0: Krásny podvečer je útorok a vysledujete analýzy na hrane, tak ako v o 18. každý týždeň. Politici sa nám rozbehli v rámci kampane po celom Slovensku, aké Slovensko ale nájdu, akého objavia v rôznych kultúrnych domoch, kde si aktuálne robia svoju kampaň. A napokon parlament nám ostal opustený a má vôbec fungovanie parlamentu a vlády v aktuálnej situácii ešte nejaký zmysel? Tak o tom všetkom si dnes povieme s Michalom Vašečkom, sociológom, šéfom Bratislava Policy Institute. No a v druhej časti sa budeme rozprávať o tom, čo si vlastne myslia samotní Slováci o nás samých. Ako sme vyšli z veľkého uh, európskeho prieskumu verejnej mienky, lebo práve pán Vašečka sa zúčastnil tohto prieskumu, vlastne viac menej ho mentoroval, môžeme povedať, alebo, alebo to už poviete vy sám, aké sú tie výsledky, tak o tom sa budeme rozprávať v tej druhej časti. Takže vitajte, pán Vašečka.
1: Dobrý deň, pravim. ďakujem za pozornosť.
0: Som rada, že tu ste, dámy a páni, samozrejme môžete sledovať aj náš Facebook, naše podcasty, Instagram a všetko, čo už poznáte, stránku Novinieská, Noviny No, poďme najprv našej domácej politickej e, situácii. Hovorí sa v kuloároch o tom, že pani prezidentka by už mala konať po veľkej noci a možno by sme sa tu mohli dočkať úradníckej vlády. Je Slovensko zrele na úradnícku vládu?
1: Slovensko nikdy úradníckú vládu nemalo, na rozdiel od susednej Českej republiky, ktorá mala tri. A česká spoločnosť na ne spomína veľmi v dobrom. Dokonca aj tí, čo nezažili napríklad tošovského vládu úradnícku, tak rozprávajú sa bajky o tom, aké to bolo skvelé. Ja ne... To, čo poviem, nie je návod ani pre pani prezidentku, ani pre jej oponentov ale vzhľadom na čísla, ktoré my vidíme z výskumov verejnej mienky a vidíme to dlhodobo, v podstate Slovensko je pripravené a možno až tehotné úradníckou vládou. Čo to bude znamenať pre pani prezidentku, čo to bude znamenať pre iných hráčov, to je druhá vec, to nemusíme riešiť, ale Slovensko je mimoriadne nespokojnou krajinou momentálne, k tým číslom sa dostaneme, mimoriadne frustrovanou krajinou, v niečom aj vykolajenou, pretože ľudia v tej svojej nespokojnosti už aj nie úplne realisticky hodnotia niektoré veci, ktoré ich obklopujú. Teraz nikoho neurážam, pretože jednoducho toho chaosu zažili príliš veľa. Môžeme to aj empaticky povedať k ľuďom. No a je to zároveň krajina, ktorá sa bojí. Je, je pl- naplnená obavami z budúcnosti. No a to všetko vlastne ukazuje, že Slovensko je v inej pozícii, ako bolo v minulosti. A posledná veda k tej časti prvej Vždy v minulosti jedna časť spoločnosti bola nespokojná, kým druhá relatívne spokojná. Keď bol pri moci, povedzme, Vladimír Mečiar, druhá časť spoločnosti bola veľmi nespokojná. Keď sa to vymenilo, tak tak jednoducho približne polovica bola spokojná, druhá nespokojná. Dnes máme situáciu, akú sme tu ešte nemali. Drvivá väčšina spoločnosti je nespokojná. Ukazuje sa to napríklad na tom, ale však viem, že sa k tomu ešte dostaneme, že... 87% ľudí hovorí, že ekonomická situácia je zlá. 80% ľudí pozera negatívne do budúcna. Ano, pozrieme to, sa to všetko, druhé to všetko hovorí o tom, že, že vlastne zrazu sú nespokojní všetci. A vláda, to je ešte posledný argument, vláda vlastne prebila všetky, by som povedal rekordy svojej nespokojnosti keď končila Zurindová vláda v 2006. Bola pomerne nepopulárna vzhľadom na masu refóriem, ktoré robila a ktoré nepochybne veľmi boleli spoločnosť dnes, ktorý to bolo 20% tých, ktorí hovorili, že vlastne sú na strane tej vláde tá popularita bola veľmi nízka dnes je to 14% a klesá to ďalej
0: A čím je to? Je to len tými vonkajšími faktormi vojna na Ukrajine COVID, ktorý sme tu mali a tak ďalej? alebo je to aj tým, že tí ľudia to čítajú na sociálnych sieťach, sú tam prítomní viac menej sa v nich buduje taký ten strach je to aj týmto?
1: Na sociálnych sieťach sa ten strach buduje, ľudia si to zdieľajú. Ja iba znovu zopakujem známe fakty. Už dnes väčšia časť spoločnosti vlastne nesleduje a nečíta štandardné médiá. Väčšia časť spoločnosti nebude pozerať túto našu debatu. Sledujú veci na Facebooku, ako hovoria niekedy my čítame Facebook, čo je hlúposť, Facebook sa nedá čítať, tam sa dá iba niečo pozdieľať.
0: No počkajte trošku, vám budem oponovať, pretože minulý týždeň sme tu mali prieskum, že kde ľudia hľadajú informácie z politiky. 64% nám v prieskume, ako vyšlo, že ešte stále sleduje e, informácie z politiky práve Áno, v televízii a hneď následujú sociálne siete Len pozor, a, aj, 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 a následujú aj potom weby.
1: Áno, len pozor, ešte aj tie štandardné médiá, tí ľudia si už zdieľajú cez práve tie sociálne siete. To znamená, oni ich nevyhľadávajú a priori, nezapnú si tú televíziu, skôr si pozorujú napríklad aj našu reláciu už na tých sociálnych sieťach. Čiže tam sa zmenilo to sledovanie. Ale, ale to nie je úplne teraz dôležité. Dôležité je, že ľudia prestávajú sledovať, čo sa okolo nich deje v, v overenom spravodajstve, začínajú sa spoliehať oveľa viac na ľudí, ktorým dôverujú a to je ich rodina a ich priatelia. No, no, ale samozrejme. Pohybujú
0: sa mimo, tak povediať, z regulovaného priestoru a teraz regulovaného, myslím, v tom dobrom, správnom slova zmysle, eticky regulovanom, neregulovanom v zmysle, že by nás niekto ovládal. Ale poďme ďalej, aby sme to naozaj stihli, pán Vašečka. Máme tu opäť samozrejme takú takúto vonkajšiu kampaň, politici sa rozbehli do tých kultúrákov a tento raz sa neobjavuje len to, že si zhrňajú do tých kultúrnych domov tých svojich prívržencov, ale práve naopak chcú sa konfrontovať. Videli sme tú diskusiu v Michalovciach, my máme pripravené niektoré obr- nejaké obrázky a odrazu tam prišiel Igor Matovič, odrazu tam prišiel Milan Uhrík a prišli tam rôzni politici. Toto funguje taká tá, tá konfrontácia v tých regiónoch? Alebo je to len ilúzia a sú tam ľudia, ktorí naozaj sú pozvážaní autobusmi a, a vytvárajú tú ilúziu, že to sú vlastne nielen naši voliči a nie sú to pasienky.
1: Je to, je to taký blúdný kruh v podstate. A to už je ono. To
0: už, počueme, to už napríklad tie Michalovce.
1: No, čiže je to ilúzia, lebo na jednej strane ľudia nehľadajú tú konfrontáciu. Oni dokonca vo výskumu verejnej mienky hovoria, že im to vadí, že, že oni chcú kľudnú politickú debatu, no ale potom vlastne tie marketingové stratégie sú postavené rôznych politických strán opačne, no a ľudia na to nabehnú. Ano? Už si to vlastne nevedia predstaviť nejako ináč. Čiže vlastne veľmi ťažko sa aj zistuje, že čo bolo skôr, že čís Vajce, ale je, je faktom, že tento spôsob politickej debaty tým ľuďom vlastne bol vnútený zvonku.
0: A čo na nich vlastne funguje? Pretože na jednej strane je tu táto konfrontácia, na druhej strane naozaj počúvame, že poďme konečne upokojiť politickú scénu, chceme mať mier, hľadajme teda takú tú jednotu, spájajme politickú scénu. To je absolútna diskrepancia v tomto zmysle, dizonancia. Je to tak? Je to len, opäť to povieme ľudovo, ušalenie toho voliča? Lebo emocia funguje, emocia priláka pozornosť?
1: Je to bohužiaľ presne tak. A tu je vlastne ukážka toho, ako z tých sociálnych sietí, sociálnych médií sa to prenieslo do reálneho života, pretože aj tie sociálne siete fungujú na tom, že niečo sa tzv. lajkne, alebo niečo naopak máme, nemáme radi, alebo dokonca niekoho vynecháme. To znamená, ideme do konfrontácie. No a to sa pre- prenáša do bežného života. Je to skúsenosť zo všetkých krajín sveta, že v... V tom priestore virtuálnom ľudia sa správajú predsa len trošku ináč ako v reálnom, lenže ten rozdiel sa za posledné roky začal stierať. A zrazu preto máme všetci pocit, že priestor je vlastne ovládnutý obrovskou agresivitou hnevom. No a ono to bohužiaľ už tak aj je, pretože ak som na začiatku povedal, že spoločnosť je nespokojná, frustrovaná, ona je aj nasiaknutá obrovským hnevom. A tu niekde sa aj skrýva ten problém, prečo niektorí, ktorí sledujeme tie dáta, tvrdíme, že práve strany, ktoré s tým hnevom budú úspešne pracovať, získajú zrejme ešte viac, ako to vidieť v tých výskumoch verejnej mienky.
0: No vidíme, že s hnevom a nedô pracujú napríklad extrémisti, pracuje s tým aj Robert Fico a rastie, rastú obe dve tieto strany. Zdá sa, že napríklad aj na úkor hlasu, ktorý vedome zvolil takú miernejšiu retoriku, bude tento trend pokračovať?
1: No, zatiaľ nič nesvedčuje tomu, že by to nemalo pokračovať. Ja si spomínam, že už niekedy v januári ja som zdát videl v druhostupňovom a tretostupňovom triedení, že hlas dosiahol svoj strop. To znamená, on si ho kľudne môže udržať, samozrejme, a z ich pohľadu ten výsledok je veľmi pekný, ale že smer má potenciálne nabehnuté na ešte vyšší výsledok, úplne kľudne, až cez 25 No a presne to sa začalo naplňať. Zvolili si stratégiu, zvolili si taktiku, ktorá je z ich pohľadu správna ona má to, čo sa volá v angličtine collateral damage, že za sebou zanecháva úplne spustošenú krajinu v zmysle toho hnevu, ktorý znovu prebúdza v ľuďoch agresivitu, ktorá sa vyvaluje do vlastne bežného nášho života. No ale z ich pohľadu to bohužel funguje.
0: A čo na tom tí ľudia chcú? Skúste mi tak jednoducho vysvetliť, že ak ľudia túžia po miery, o ktorom napokon ináč hovorí aj Robert Fico a teraz nemyslím len mier čo sa týka Ukrajiny, ale vš- Všeobecne ľudia túžia pomiery po, po takéto pokojnej atmosfére práve teraz po, v týchto momentoch a vyťazia nám tu strany, ktoré naozaj kričia.
1: No a na to je veľa vysvetlení, ale ja ponúknem iba jedno z nich, lebo nemáme na to čas. Je
0: to tak, že tí druhí sú slabí?
1: <coughs> mm, nie, nevyhnutne. Totižto v momente predstavme si, že teraz niektorí politici nebudem ich menovať, ktorí s tou agresivitou predsa len takto nenarábajú, že zrazu by cez... Cez noc by sa ináč vyspali a začali by byť veľmi agresívni, zlobní. Ľudia by to nekúpili. Tak, tak na nich nie sú zvyknutí. To jednoducho oslovuje vždy iba nejakú konkrétnu časť tej spoločnosti. A bohužiaľ sa prenáša to, čo ľudia začali praktikovať na tých sociálnych sieťach do bežného života. Tam totiž to mnohí ľudia začali... Celé, celé roky vyhadzovať tých, ktorí s nimi nesúhlasili, vytvorili sa bubliny, v ktorých, v ktorých sa začali tí ľudia pohybovať a zrazu ľudia, ktorí mali iný názor, už neboli iba ľudia s iným názorom, ale boli nepriatelia, dokonca smrteľní nepriatelia. E, tí ľudia navyše zrazu zistili, že všetci v tej bubline majú rovnaký názor, takže vznikla tá, ten efekt komnaty ozvien, že vlastne zakričím niečo do tej bubliny a ono sa to vráti ešte silnejšie. Čím sa utvrdím v tom, že môj pohľad je nielen správny, ale dokonca, že je jediný správny a kto má iný, nielenže je hlupák, ale dokonca je zrejme nainfikovaný niekým, aby, aby vlastne škodil tejto mojej bubline, ktorá celá v 100% má rovnaký názor. A
0: prechod z bubliny do bubliny je asi nemožný v tomto zmysle, ale je tak?
1: Pochopiteľne, to je presne to, čo... a nesledujeme to iba na Slovensku. Akurát, že na Slovensku to má naozaj až oblúdne rozmery, na ktoré my celé roky. Jednoducho sa stalo, že tie bublíny sa uzavreli prestali komunikovať, nemajú záujem o komunikáciu a hlavne tých ďalších považujú za nelegitímnych. To je, to je niečo úplne iné, keď niekto je váš súper. Ano? Že prídete a poviete, ja s vami naozaj úprimne nesúhlasím, ale to je zaujímavé, čo ste povedali, to ma prinútilo premýšľať o svete. Toto dnes nikto nehovorí, zrazu sa tie, všetci rútia do tých extrémov a vyprázdňuje sa stres. No jediný spôsob je zmena diskurzu v krajine naozaj z toho na v prípade Slovenska ja dodávam limitácia všetkých tých sociálnych sietí musíme začať regulovať nie je možné na jednej strane napríklad aj vaša televízia má obrovské množstvo obmedzení keď ukážete pred 22. nejakú nahotinku dostanete pokutu a je to správne. No a na druhej strane máte sociálne siete, kde sa hrá bez pravidiel. Dá sa v podstate robiť čokoľvek, kedykoľvek.
0: Tak únia uh, priala už nejaké pravidlá. Uvidíme, či to bude mať nejaký dosah alebo nie, alebo si naozaj majiteľia veľkých sociálnych sietí budú naďalej robiť, čo chcú bez nejakých väčších regulatívov. No, uh, čo sa týka tých bublín, tak kedy si tu platilo takéto pravidlo, že napríklad prívrženci slovenskej pospolitosti boli niekde vytlačení na okraj. Uh, oni nám tu pocho- pochodovali s rôznymi gardistickými uniformami boli pri Tisovom hrobe a podobne. Dnes si politici s týmito už politikmi podávajú ruky. Dnes títo už politici ponovom teda nosia kravaty a prešli nám do tak z mainstreamu. Je to nebezpečné?
1: No je to veľmi nebezpečné. a teraz za
0: extremistické trestné činy?
1: Tá vaša otázka samozrejme to tak vyzerá ako nahrávka na, na smeč. No, tak spomeňme si, ako to tu vyzeralo v 90. rokoch. Veci predstavme, že by ľudia s tou minulosťou, ktorú vidíme v parlamente u LSNS republiky, ľudí, ktorí behali po Slovensku v gardistických uniformách. Mimochodom, Slovenská republika robila jednu chybu za druhou, však ten súdny proces, kde sa skonštatovalo, že to nie sú gardistické uniformy, lebo majú jemne iný odtieň čiernej farby, ten je všeobecne známy. No tak keď sa robia takéto chyby radikáli a extrémisti posilujú. No ale problém nie je dokonca iba v tom, že sa posilujú a že jednoducho majú vplyv bezprostredný na politiku. Len problém je, že ťahajú celý ten mainstream k sebe. A zrazu to, čo v mainstreame by bolo včera úplne vylúčené, sa stáva bežným. Dám príklad. Dnes sociológovia, ktorí majú možnosť robiť výskumy, zistujú s veľkým prekvapením, že napríklad v kvalitatívnych výskumoch voliči Smeru začínajú byť radikálnejší alebo keď chcete extrémistickejší vo svojich názoroch ako voliči Lesnosa a Republika. Takže čo, čo, čo sa tam vlastne stalo? Ano, Robert Fico si vypestoval nejaký nejaký zajímavý elektorát ktorý ale vlastne zradikálnil do podoby, ktorú u sociálno-demokratickej strany by nikto ešte včera nečakal. A
0: teraz je tu otázka opäť, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka, či Robert Fico a radikálni politici počúvajú svoj elektorát, ktorý ale sami zradikalizovali. Točíme sa tu v nejakej špirále, je to tak?
1: Točíme sa v špirále a samozrejme, že politici si vychovávajú ten elektorát, ale zároveň tí, ktorí sú dobrými technikmi moci, a Robert Fico je veľmi kvalitný technik moci, či sa nám to páči, alebo nie, to už je druhá vec. Jednoducho veľmi dobre čítajú výskumy verejnej mienky a vedia ten kultúrny typ obyvateľa a voliča odhadnúť. No a slovenský obyvateľ, a opäť to nám vychádza z výskumov, celé roky, celé desiatky rokov, je veľmi silne autoritárskyma tu je, na Slovensku je vyššia objednávka na autoritárske vedenie krajiny ako napríklad v susednom Maďarsku, kde už celé roky vládne Orbán, alebo v susednom Polsku, o Česku ani nehovoriac. Čiže tá predispozícia na to, aby takáto politika bola úspešná, tu je. Čiže pochopiteľne Robert Fico robí niečo šikovne, ale zároveň on vie, že má veľmi úrodnú pôdu.
0: Tak, tu si opäť prihrajem polievočku, pretože my sme si v relácii na objednali práve prieskum agentúry ako na jeseň, niekedy v Októbri alebo v novembri a z toho prieskumu nám vyšlo, že až 66% Slovákov je vyslovene za to, aby sme mali autoritárskeho lídra a my sme tam v tej otázke vyslovene uviedli že či by to bolo teda aj na hranici použitia autoritárskych metód a štýlu vládnutia na úkor demokratických princípov a tí ľudia povedali áno, takže to je asi hrozivé. Milím sa?
1: Nemilíte sa, keď sa to položí týmto spôsobom, dokonca z výskumov, ktoré sme robili aj my, aj iné rôzne agentúry, tá otázka vždy znela, boli by ste ochotný podporiť autoritárskeho lídra, ktorý by rozhodoval bez ohľadu na parlament a bez ohľadu na vôlu občianskej spoločnosti, prakticky vždy to bolo cez 50 čiže potvrdzujem vaše dáta. No a za, ale zároveň platí, že keď sa tých istých ľudí spýtate, že či vlastne v tej všeobecnej rovine podporujú demokratický režim v krajine, drviva väčšina vám odpovie áno. Čiže ono tam je nie malá čas ľudí, ktorí v skutočnosti sú pomerne nekonzistentní, čiže oni vlastne nie celkom vedia čo odpovedajú. E, problémom je, že keď ten autoritár by e, tú moc zo zeme zdvihol, tak už bude neskoro. Tí ľudia zrazu, aspoň jedna časť, zistia, že takto sme to nechceli. Len to už býva v autokraciách neskoro. No
0: a aby sme boli takí láskaví a ľudomilní, nevieme hovoriť možno aj o tom, že my tu naozaj potrebujeme kompetentného lídra, ktorý bude vedieť, čo chce, bude vedieť zachrániť plán obnovy, bude nejakým spôsobom vedieť čerpať eurofondy, bude vedieť zavádzať reformy. Nie je to taká prirodzená potreba ľudí, ktorí dnes možno úplne nevedia definovať, že či by to mal byť ten autoritársky líder, ktorý bude teda naozaj šliapať po trávniku, alebo rozhodný iba urobiť ten alebo Rozhodný
1: líder. Máte úplne pravdu, preto som ja povedal, že jedna vec je vysoká objednávka na autoritárske riadenie krajiny, ktorá vždy sa pohybovala okolo 50 a nad 50. Tie vaše čísla už sú ale výrazne vyššie, predsa len je to dve tretiny spoločnosti a tá je tá časť povedzme nejakých 15 percentuálnych bodov, nepochybne je o tom, že mnohí ľudia reagujú na chaos, ktorý nás sprevádza už 3 roky a, a zrazu ľudia si hovoria, ako koniec koncov niekedy netreba robiť fokusové skupiny alebo robiť veľké kvantitatívne výskumy, stačí si sadnúť s niekým na pivo a tí ľudia hovoria, no viete, ale... Ten chaos, ktorý zažívame tie posledné tri roky, to sme tu ešte nezažili. A treba povedať, že v tomto ľudia majú pravdu. Preto tá nespokojnosť, ktorá je dneska všeobímajúca. Nespokojných je vlastne cez 80% populácie a znovu. Čiže už sú nespokojní aj tí, ktorí túto vládu pôvodne volili, aj tí, ktorú túto vládu od začiatku nemali radi a zrazu sa stretli v jednom košiari.
0: No a teraz tu máme politikov, ktorí sa snažia nasadiť si nejakú inú tvár, možno nejakú masku, správať sa inak. Delíme tu rôzne politické strany. Teda množia sa delením, aby som bola presnejšia. Rovnako tu máme veľkú nejakú faceliftovú kampaň strany SAS, z ktorej je už Saska, ktorá má špeciálne fotografie, všetci sme to videli. Je to uveriteľné? Alebo potrebujeme opäť nejakého nového spasiteľa, ktorý príde, ktorý bude tá tabula rasa nepopísaná? Alebo toto nefunguje?
1: Vidíte, spojili ste dve veci, že či je to uveriteľné a či to funguje. Ja si myslím, že to uveriteľné nie je, ale veľakrát to funguje. V roku 2020 Smer išiel do volieb s heslom, že on, on je tiež za zmenu. Čo, čo bolo celkom bizarné vlastne svojím spôsobom, že Smer, ktorý vládol predtým 8 rokov, tak je zrazu za zmenu. To isté saska. No, tak vidíme tie isté tváre, akurát teda nemajú topánky a ponožky. Je to uveriteľné? Asi moc nie. Ale to neznamená, že to nebude fungovať.
0: No a čo sa týka toho, ako by mohli dopadnúť tie voľby a čo napokon rozhodne, tak to je jedna časť otázky, že čo podľa vás rozhodne v tom záverečnom finiši. Druhá časť je, že či naozaj neprídeme, povedzme, o 20% hlasov. Ak by sme teda chceli byť skepticky z pohľadu, koľko strán sa nám dostane do parlamentu, tak tu naozaj na hranici 4,9 môže ostať oľano, Demokrati, KDH, Saska. A možno aj niektorí iní. Čiže je to tak, že istý typ voliča tu vlastne vôbec nemusí mať zastúpenie v parlamente a budú v parlamente tri strany alebo štyri strany? Progresívne Slovensko, hlas, smer a republika?
1: Ak sa strany, ktoré ste vymenovali, nebudú aspoň nejakej podobe spájať a samozrejme, že to je hlúposť spájať všetkých Dokopy to nemusí mať ten efekt snehovej gule, ale niekde, niekde to ten efekt môže nabrať. Pokiaľ sa nespoja, tak skoro určite nejaké hlasy prepadnú. Je nemysliteľné, aby neprepadli, pretože znovu opakujem, to je veľmi obmedzený počet voličov, ktorí budú voliť strany, ktoré ste povedali, to je okolo 30 a veľmi nikto nebude už schopný naberať medzi nevoličmi, medzi nerozhodnutými určite, medzi nevoličmi nie. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Medzi nevoličmi budú naberať tí, ktorí budú pracovať z hneb- s frustráciou, s nenávisťou. E, takže skôr to, skôr to v tomto zmysle, keď aplikujem to, čo sa deje už dnes, skôr to bude Smer, skôr to bude Republika, skôr to bude LSNS, možno SNS. SNS zatiaľ ešte ne- nepredviedla v tej kampanii tak veľa, ale to s- nás ešte všetko čaká. Čiže to, ja sa bojím, že to budú naozaj orgie, e, kanibalizmu medzi, medzi týmito demokratickými pravicovými stranami, ktoré sa jednoducho môžu požrať. Ale ešte majú pár týždňov. Ja som pomerne skeptický, že to dajú, ale áno, môže sa zopakovať presne to, čo bolo v 1992. Mnohí na to už zabudli vtedy strany, ktoré boli skôr profederálne a skôr prodemokratické a bez ohľadu na to, že či boli pravicové alebo lavicové, prepadli viacere a veľký segment spoločnosti, to bolo takmer 25% ľudí nemal vlastne zastúpenie v parlamente. E, to boli pravicové strany, to bola slovenská demokratická. E, so, sociálna demokracia, ešte Alexandra Dubčeka. M- m- mnohí si možno na to spomínajú, že zrazu ten parlament vyzeral veľmi zvláštne a presne to sa môže stať aj teraz. Presne, ako ste povedali.
0: A vždy potom trvá 4 roky, kým si to ľudia uvedomia. No, s orgiami kanibalizmu asi končíme túto prvú čas, necháme to tak trošku doznieť, nech si to ľudia uvedomia. Opäť krásny podvečer, stále sledujete analýzy na hrane a stále mojim hosťom Michal Vašečka, známy sociológ, jeden z najznámejších, môžeme povedať, šéf agentúry Bratislava Policy Institute a zároveň mentor takého veľkého prieskumu, o ktorom sa teraz budeme rozprávať o tom, aký sme a čo vlastne vyšlo v rámci takých tých európskych parametrov tohto merania, pretože tento veľký prieskum nazvaný Review EU sa vlastne robil v celej únii. Povedala som to správne alebo som niekde urobila chybu a chcete niečo doplniť?
1: Chcel som to už nechať spať, ale robilo sa to vo V4, mm. uh, uh, ale tie výsku- výskum bol veľmi podobný tomu, čo sa robilo v celej únii, v Eurobarometrii, ktorý vyšiel z úplne zhod okolností ten istý týždeň a možno sme aj s kolegami tak celkom boli prekvapení, že... Na prvý pohľad tie naše výsledky boli strašne negatívne, problematické, až človek premyšľal, že čo, čo je za tým. No ale potom sme si pozreli eurobarometer a tam to bolo rovnaké.
0: A zistili sme, že teda nie, nie je to, bohvie, aké skvelé ani inde. No dnes máme ale dobrú správu. Do NATO vstúpilo oficiálne Fínsko, v vlajku a tak ďalej. To by sa mohlo javiť ako celkom dobrá správa, keď si ale čísla rozmeníme na drobné a nejakú našu príslušnosť, teraz nemyslím len konkrétne k NATO, ale aj k Európe. Únii. Tak to asi také rúžové nie Mimochodom, keby sme teraz vstupovali do NATO, bol by tu taký optimizmus ako v minulosti?
1: No rozhodne to by tu nebol optimizmus, to my sme vo výskume nemali, ale úplne zhodou okolností je tu je veľmi čerstvý výskum o percepcii NATO. No a Slovensko patrí medzi tri štáty, kde by potenciálne referendum už mohlo skončiť vlastne tzv. Odporúčaním na vystúpenie to referendum nebolo v tomto zmysle úplne záväzné, ale Slovensko spolu s Gréckom a Severným Macedónskom je už v tejto chvíli vlastne pomerne negatívne Uh, orientované proti nášmu členstvu v NATO. Uh, viacerí sa tešili presne pred rokom, keď začala vojna na Ukrajine, pretože tá podpora pre NATO prúdko vyletela hore. Uh, niektorí naznačovali, že sa zmenila verejná mienka na Slovensku. Ja som bol veľmi skeptický vtedy. Ja som Podľa mňa som čítal iba uh, to, že Mnohí na Slovensku si uvedomili, že naša armáda jednoducho nie je úplne pripravená brániť krajinu. Teraz neútočím na armádu, ale jednoducho nemáme tých zbraní toľko, koľko by možno bolo vhodné. No a ľudia proste v momente, keď videli, že naše nebo strážia polské a české stíhačky, že sú, že sú tu nejaké patrioty e, Holandia, ktoré obhospodarujú Holandiania a Nemci, tak pochopili, že bez NATO sa neubránime. No ale tie mesiace jednoducho sú preč a dnes sme späť tam, kde sme boli pred vojnou na Ukrajine. Takže Slovensko je pomerne negatívne orientované už dneska proti NATO.
0: No ako tu je z Európsko úniou, Pretože v tomto prieskume ste zistovali, a tu už máme aj výsledky. Ako by to vyzeralo v prípade, že by sa konalo referendum o vystúpení z Európskej únie? Určite za zotrvanie je 32%, skôr za zotrvanie opäť 32%, ale máme tu približne každého tretieho Slováka, ktorý hovorí, že nie, že poďme preč.
1: No t- tento výsledok priznám sa, že pre mňa do budúcna znamená teda veľký vstíčený palec, pretože na prvý pohľad by ľudia povedali, no ale však počkať, veď 64% hovorí, že je za členstvo v Európskej únii v prípadnom referende a iba 36, v úvodzovkách 36 by hlasovalo za vystúpenie z Európskej únie. No len pozor, keď to porovnáte s tým, ako to vyzeralo ešte pred 15 rokmi, tak zistíte, že veľmi pomaly ale systematicky počet ľudí, ktorí by hlasovali za vystúpenie z EÚ, rastie. Kým po roku 2004 to boli stopové prvky, dnes je to už presne, ako ste povedali, viac ako tretina a nás prípadne čaká ďalšie rozširovanie EÚ, môžu vstúpiť v rádovo za pár rokov krajiny ako Severné Macedónsko, Albánsko, Srbsko a kto vie, či nie je Ukrajina. No a Slovensko sa v priebehu pár rokov môže teoreticky zmeniť na krajinu, ktorá bude netplátcom. A pri týchto výsledkoch, keď populistické strany na Slovensku, a, v tom, a tých nemáme málo, začnú pracovať a a rozprávať ľuďom, že pozrite sa, my v skutočnosti z Bruselu dostávame menej, ako tam platíme, tak z týchto 36% bude 46% v priebehu pár mesiacov.
0: No, bez doplnenia informácie, že teda my mnohé tieto peniaze ani nie sme schopní čerpať, pretože sa to týka nejakej našej vlastnej neschopnosti, to je dôležitý dodatok. No poďme sa pozrieť na to, aká je dôvera na Slovensku. Pretože ak si pozrieme napríklad výsledky prieskumu kde ste sa pýtali, myslíte, že väčšine ľudí sa dá dôverovať? Tak je tu celkom vysoké číslo, kde ľudia hovoria, že skôr nie. Mne sa zdá to číslo obrovské. Mýlim sa, prečo tento skepticizmus?
1: Priznám sa, že toto je obrovské vysoké číslo. A opäť, treba na začiatku povedať, celé roky, keď meriame vzájomnú dôveru, respektíve nedôveru k ľuďom, medzi ľuďmi, tak na Slovensku je pomerne vysoká. A je pomerne vysoká vo všetkých transformujúcich sa krajinách. Ale 75%, to znamená tri štvrtiny ľudí, ktorí v podstate hovoria, že bežný, v bežných situáciách sa tým ostatným ľuďom nedá dôverovať, to sú hodnoty, ktoré sú vyššie ešte ako v susedných krajinách. A, a ja znovu zopakujem to, čo ja, lebo ja som nevedel až uveriť, že to môže byť až tak vysoko. A pozrel som si, ako, ako to vyzerá v Rusku. No a my dosahujeme ruské hodnoty slávne Levada Center to meralo nie tak dávno a vyšli im približne podobné čísla. No a v tej chvíli vlastne by sme sa mali nad sebou zamysliť, pretože od toho sa odvíja aj nedôvera k inštitúciám. A to hlboké presvedčenie ľudí, že ničomu sa nedá dôverovať. Inštitúciám, ľuďom, to je vlastne obraz krajiny, ktorá je anomická. Pozor, nie je anemická, ale anomická, to znamená, kde sa vlastne rozložil normatívny systém, pretože všetci sme presvedčení vlastne, tri štvrtiny ľudí, že tí, čo nás obklopujú, to sú nejaké neprajné kreatúry, ktoré nám chcú zle. Ale keďže všetci nám chcú zle, tak aj my budeme chcieť zle ostatným. A vlastne celá spoločnosť sa začína zamotávať do tejto negatívnej energie a hlbokej nedôvery. To
0: sú zrejme aj tie bubliny, o ktorých ste spomínali a asi aj to slávna historické rozdieluj a panuj. To znamená, že potom sme schopní jednoduchšie podliehať rôznym dezinformáciám a konšpiráciám. Asi v tomto zmysle nie. Pre,
1: tak. A vlastne t- problém toho je, že ľudia vlastne očakávajú, že sa stane niečo zlé, niečo, že im niekto bude chcieť poškodiť. To znamená, oni budú už a priori negatívne naladení na čokoľvek, čo akákoľvek vláda urobí. Negatívne budú vnímať inštitúcie. Mimochodom, v iných otázkach, keď sa pýtame na dôveru k inštitúciám, tá je strašidelne nízka. Proste, keď e, si pozriete krajiny ako Dánsko a na druhej strane Slovensko, koľko ľudí dôveruje vláde, armáde, polícii, tie, tie čísla sú úplne neporovnateľné. A, a znovu? Keď sa pozriete na všetky krajiny, ktoré e, fungujú, dobre fungujú a ktoré sú vlastne pre slovenských občanov istým vzorom, chceli by v takých krajinách žiť, lebo majú vysokú životnú úroveň, majú dobre fungujúce inštitúcie a tak ďalej. A tak ďalej. To, čo ich spája, tie dobre fungujúce krajiny, je vysoká dôvera ľudí k inštitúciám, a medzi sebou. V preklade, ak budeme mať takúto nedôveru medzi sebou a k inštitúciám, nebudeme ako krajina úspešní.
0: No zdá sa, že ani ľudia nevnímajú, že by sme úspešní boli, pretože ďalšie grafy ukazujú, že na otázku, myslíte si, že sa situácia v Slovenskej vo všeo, v republike vo všeobecnosti vyvíja správnym alebo nesprávnym smerom, hovorí skôr nesprávnym, až 43,8% 10%, určite nesprávnym. 37,3, to sú naozaj, keď to takto letmo zrátam... Cez 80%. To je cez 80%. 4 ľudia z 5. To je opäť drastické číslo. To je drastické,
1: a znovu, aj v minulosti to v rôznych obdobiach bolo vysoké. Nikdy to nedosahovalo tieto úrovne. Pretože znovu, vždy bola spokojná jedna časť spoločnosti alebo druhá. A teraz vlastne sa ukazuje, že sú nespokojní skoro všetci.
0: No a vy ste to merali dokonca aj z pohľadu od roku 1989, to je následujúci graf, kde ste skúmali rôzne obdobia. Pýtali ste sa, že či tú nespokojnosť vlastne vnímajú od roku 89, teda po revolúcii, alebo od roku 2004 po teda vstupe do Európskej únie, alebo v priebehu posledných piatich rokov, a tu už vidíme, trošku to zjednodušíme, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že vlastne tá nespokojnosť, ako keby sa týkala hlavne týchto posledných 5 rokov, že ľudia už možno zabudli na nejaký mečiarizmus, na nejaké tie útrapy 90. rokov, možno nejaké obrovské korupčné kauzy, ktoré sme tu mali v minulosti. Čiže selektívna pamäť. Milím sa, alebo... Nie, nie, máte alebo máte určite takáto? pravdu
1: a práve to, že pýtame sa napríklad na obdobie po roku 89, s tými nespokojných 52%. To je tiež vysoké. Áno, čiže vlastne všet, celú transformáciu po roku 89 hodnotí síce jemná väčšina, ale predsa len väčšina, vlastne negatívne. Keď sa spýtate na vstup do Európskej únie, tak od roku 2004 to hodnotí negatívne 48%. Čiže iba 52% je spokojných vlastne s tým obdobím, kedy sme sa stali členmi EÚ, sme členmi Schengenu, Eurozóny a tak ďalej. To sú, veľ, to sú vysoké hodnoty, ktoré ani okolité štáty nedosahujú až také dramatické čísla, ale ešte stále to ukazuje na to rozdelenie spoločnosti. Keď sa spýtame na posledných pár rokov, opäť e, celá spoločnosť je nespokojná, frustrovaná, A vlastne volá po nejakej zmene. A je otázne, no mimochodom je otázne, že po akej zmene vlastne volá. Čiže je
0: to volanie po poriadku, aj keď ráznou rukou?
1: Presne tak. Ľudia volajú po konci chaosu. A takto to aj formulujú napríklad v rozhovoroch hĺbkových, takto to formulujú vo fokuskách. Nech už sa stane čokoľvek po voľbách, tento chaos musí skončiť.
0: No, na ďalšiu otázku, ktorá sa týka vyslovene ekonomickej situácie, ľudia odpovedajú, že situácia je veľmi zlá, alebo skôr zlá. Opäť v obrovskom meradle... V...
1: 87% ľudí hovorí, že ekonomická situácia je veľmi zlá, alebo skôr zlá. No. A to je vlastne šokujúce číslo. Teraz, ja, ja, teraz asi na, niekoho nahneváme spoločne, pretože nežije sa mnohým ľuďom na Slovensku dobre. E, mnohí ľudia skutočne
0: sa prepadli naozaj do, prepadli pod hranicu chôdoby, ale na napríklad. Ja som minulý tý, ja
1: týždeň bol v Nemecku. E, keď pôjdete v Nemecku do potravín, tie sú lacnejšie ako na Slovensku. Nie v relatívnom, ale v absolútnom porovnaní. E, čiže skutočne ľudia aj majú právo byť frustrovaní. Ale že by tá situácia bola skutočne zlá, No ja neviem, nespomínajú si ľudia na roky 91-92 alebo 98-99 alebo prípadne 2009-2010, kedy finančná kríza priniesla dokonca rast nezamestnanosti. To boli ťažšie obdobia ako toto. Čiže opäť, oni vlastne tí ľudia veľmi často hodnotia vlastne nie ekonomickú situáciu, ale dávajú voľnosť, proste svoje frustrácie a hnevu. Toto vlastne hovorí o tom, sme nahnevaní. Čiže je to takto
0: pocitu ako Áno. nejaké reálne ekonomické situácie?
1: Myslím si, že u mnohých ľudí je, je to tak. Opäť, keby sme sa túto otázku spýtali v minulosti, tých, ktorí by povedali, že nie sú spokojní s ekonomickou situáciou, tých by bolo veľa. Bolo by ich zrejme cez 50 ale rozhodne nie 87.
0: Tak mi povedzte, pán Vašečka, ako na tom reálne sme? Pretože v tomto štúdiu sedie každý týždeň. Politi- ktorí hovoria, ale veď my sme dali dotácie, my sme dali 200 eur na dieťa, my sme dali rôzne daňové odvodové bonusy, my sme dali firmám dotáciu na elektrínu, my sme zastropovali ceny. Tak majú pravdu. A, a tí ľudia prídu do obchodu a vidia tam tie drahé oleje, drahé maslo a podobne. Je to o tom, že skôr si všimnem to, čo je drahé, čo ma vystraší, ako to, čo mi možno ostalo v peňaženke?
1: Teraz nikoho nepoteším asi, ale realita častokrát býva vlastne irrelevantná. Dôležitá je percepcia tej reality, vnímanie. Môžete dávať čokoľvek. Mimochodom táto vláda, teraz asi niekoho nahneváme, táto vláda dala napríklad na riešenie energetickej krízy viac ako iné vlády v okolí. Mohla by oprávnene očakávať, že ľudia ju za to pochvália. Nikto ju za to nechváli. Prečo? Lebo zároveň vyrobila chaos, ktorý tým ľuďom vadí nepomerne viac ako to, že či dostali nejaké, nejaké peniaze na, na drahú elektrínu alebo drahý plyn. Čiže tí ľudia vlastne hodnotia, to, čo cítia, niečo je realita. Málo ľudí sa, sa vyjadri A mimochodom z toho výskumu to krásne vidieť. Pri hodnotení politík Európskej únie, ľudia dokonca musím povedať, že odpovedali v podstate nesprávne. A teraz to hovorím veľmi nátvrdo, to by som ani ako sociológ nemal hovoriť, ale počet ľudí, ktorí zhodnotil vlastne správne to, že Európska únia v podstate zatiaľ zvládla energetickú krízu, je úplne minimálny. Ano, väčšina ľudí je presvedčená, že Európska únia energetickú krízu nezvládla. A ono je to presne opačne. Európska únia prekvapujúco naopak tí, čo to sledujeme, tak my sme boli presvedčení, že, že to bude nepomerne horšia zima ako bola. A tá Európska únia to celkom zvládla. Ľudia to tak ale necítia.
0: No napriek tomu, ak sa dostaneme teda v týchto prieskumoch ďalej, ak sa pýtate na Ukrajincov, ak sa pýtate na cudzincov, ktorí prišli na naše územie, tu už Slováci fňukajú, Ukrajincom ste dali viac, cudzincom pomáhate oveľa viac ako nám. Realita je ale v podstate iná. Prečo ľudia na Slovensku vnímajú to, že oni sú tí nedocenení? Že nás Európa vníma ako ľudí druhej kategórie? Že sa tým ľuďom, ktorí teda sem prišli, pomáha a nám sa nepomáha? Prečo to tak je? Prečo pláčeme?
1: A toto je zložitá otázka, ktorú určite nezodpovieme v jej komplexite, lebo to by sme tu sedeli dlho. Faktom je, že Veľa ľudí opakuje to, čo počuje od politikov, to, čo sleduje na sociálnych sieťach. Keď sme sa spýtali napríklad, že či by ľudia boli ochotní aspoň na krátku dobu obmedziť svoju životnú úroveň práve preto, aby sa pomohlo Ukrajincom, Ukrajincom, tak cez 70% ľudí povedalo, že nie. Nebolo by ochotných.
0: Tu vás len preučím, áno. lebo už vidíme výsledky prieskumu a otázku, mali by ukrajinskí utečenci, ktorí sem utekli uh-huh. pred vojnou, dostať, možnosť, z tu tak Slováci ich prakticky nechcú. No nie Do ešte. veľkej, ja, ja veľkej miery.
1: No viete čo, ale to by som povedal, že ten, tento, táto odpovede je ešte pomerne pozitívna. Ona tých ľudí, ktorí hovoria, že by tu mohli ostať, je predsa len menšina, Ale ale pomerne veľká. Teda blížia sa sa k polovici. Čiže tento výsledok ešte nie je taký tradicky. Lebo hovoríme
0: o mamách s deťmi zrejme.
1: Áno, ale ale napríklad 62% ľudí v tom výskume našom hovorí, že sú presvedčení, že Ukrajinci nebudú prínosom pre slovenskú ekonomiku. Susedné Polsko s Ukrajincov jednoznačne benefituje. Oni to majú zrátane tých milión 300 tisíc poliakov v podstate Polsko zachránil za posledný rok z toho, aby sa neprepadli ekonomicky. No v prípade Slovenska to tak viditeľné nie je, i keď aj takéto analýzy na Slovensku už som zaregistroval, pochádzajúce z ministerstva financií, napríklad, ale... Ale dobre, tých Ukrajincov je trošku menej, no ale problém je, že tá problém pozitívno, v pozitívnom slova zmysle, že tá vzdelanostná štruktúra ľudí, ktorí sú tu je vlastne veľmi priaznivá. Cez 50% z nich má vysokoškolské vzdelanie. To No ale bohužiaľ robia upratovacie práce napríklad. Čiže to je trošku aj o nás, že nevieme tých ľudí využiť z dlhodobého hľadiska. Možno by sme mohli zmeniť prístup. No a Problém je, že ľudia sú frustrovaní tým, že sú presvedčení, a toto opakujú po politikoch tých ľudia, sú presvedčení, že vláda robí pre Ukrajincov viac ako pre vlastných občanov. Toto hovorí 70% ľudí. A a samozrejme, znovu, ja chápem, kde sa to zobralo. Nejaký čas Ukrajinci napríklad mali meskú hromadnú dopravu zadarmo. Mohli by sme hovoriť o nejakých, nejakých príspevkoch. Ale že by robili tá valáda pre Ukrajincov viac ako pre vlastných občanov, to, to, sa, to sa mi zdá už trošku pritiahnuté no, za vlasy. No počúvajú ale, napríklad aj ale to, že... od politikov to počúvajú vlastne deň a noc doslova.
0: Od politikov počúvajú vlastne aj to, kto za tú vojnu môže. Vplyvní politici hovoria o tom, že to môže napríklad... Uh... Že za to môžu Spojené štáty. Mnohí vnímajú, áno, ako agresora Rusko, ale ak si všimnieme, aké sú tu čísla v neprospech Ukrajiny, tak je to vlastne zaražajúce. Že veľká časť Slovákov tvrdí, že Ukrajina si za tento konflikt môže prakticky sama. To je tiež desivé. Mýlim sa...
1: No, je, to, je to obraz propagandy, ktorá, ktorá sa tu proste šírila dávno, dávno predtým, než prišlo k vojne. Mnohí to opakujú. Ja teraz vôbec nemám potrebu citovať konkrétnych politikov, ale tá, to presvedčenie, že prichádzalo ku genocíde na východnej Ukrajine, kde sa masovo vraždili, vraždilo ruský hovoriace obyvateľstvo. To sa tu šírilo. No, žiadne také dôkazy nie sú. A vlastne vždy, keď sa vyzve... Takýto človek, ktorý to hovorí, aby doniesol dôkazy, tak žiadne dôkazy nedoniesie, lebo také nie sú. Napriek tomu to žije ďalej. A ukazuje sa, že ľudia podľahli tomu, tomu vlastne konšpiračnému videniu, že vždy za tým je niečo zložitejšie, ako vidíme na prvý pohľad. Ano? Čiže to, že niekto napadne susednú krajinu, to všetko je zložitejšie. Za tým je nejaké temné sily, ano, nejakých 13 mudrcov sediacich za okrúhlym stolom, nejaká domnelá elita, ktorá vládne t- tomuto svetu. A opäť Teraz nebuďme zlí na, na slovenskú populáciu. V eh, Spojených štátoch amerických cez 10% ľudí verí, že tým nezmyslom o že ich všet, celý svet riadi nejaká skupin, elitná skupina, ktorá eh, vysáva krv z detí v nejakej pivnici, picéri, v vo Ovošinktonie DC. No
0: ale napríklad na útok na Kapitol, takže tie riziká sú Je to
1: všade, ale problém je, že... Už, už keď proste e, viem pochopiť, že niekto má pocit, že veci býva, že sú, musia byť zložitejšie. Oni väčšinou bývajú veľmi jednoduché v skutočnosti. Len problém je, že už sa pre, preklápame do toho, že ľudia vlastne veria viditeľným nezmyslom. Ej? A, a vtedy, vtedy bohužiaľ vlastne nie len, že teda majú blbú náladu to, z toho, v čom žijú, ale vlastne veľmi zle hod, vyhodnocujú aj situáciu a vlastne sa do toho zamotávajú a zamotávajú sa do toho sami.
0: Mimochodom, vy si to už asi nebudete pamätať, ale my dva sme spolu robili rozhovor niekedy v roku 2019 o tom, že aká je bezpečnostná správa o situácii na Slovensku. A vy ste mi vtedy povedali, že je tu enormný vplyv ruskej propagandy. A to sme boli ďaleko pred vojnou, ale už áno po obsadení Krymu. Posledná moja otázka, kde budeme opäť o 10 rokov? Pozrime sa trošku do vešteckej gule. Bude to lepšie, alebo to bude ešte väčší chaos A dnes to nevieme predikovať vôbec. Um,
1: um. Nevieme to predikovať a navyše vždy treba byť opatrený pri tých štatistikách, lebo každý môže tú štatistiku nasvietiť rôznym spôsobom. A dám vám príklad. Teraz pokiaľ hovoríme o raste HDP, tak sa ukazuje, že Slovensko je vlastne v závese za tými najúspešnejšími krajinami Strednej a Východnej Európy. Keď hovoríme o HDP v prepočítane na paritu kúpnej sily, to znamená to, čo si ľudia môžu reálne kúpiť, no tak sa ukazuje, že Slovensko sa prepadlo dokonca za Litvu, Lotišsko a Rumunsko, a že vlastne si podávame ruku s Bulharskom. Čiže e, vždy sa to dá nasvietiť rôzne, ale bojím sa, že Slovensko má veľmi nepríjemne otvorené dvere k situácii, kedy e, soc, jeho, jeho sociálno-ekonomický rozvoj už nebude vlastne z čoho rozvíjať a katapultovať krajinu medzi tie najvyspelejšie ekonomiky Európy. A toto je to, o čom mnohí na Slovensku dnes diskutujú, ako tomu zabrániť. Pretože, opäť, sme postihnutí Braindrainom veľmi silne a sme krajina, ktorá jednoducho nevie vyriešiť to, čo má riešiť v reálnom čase, veľmi dlho. Tak, a toto nás bude musí, doháňať.
0: Musíme končiť. Dámy a páni, želáme si, aby to bolo v podstate na Slovensku oveľa lepšie, ako to v skutočnosti bude. Prežite krásne veľkonočné sviatky. Vo štvrtok sa v nahrane neuvidíme. Teším sa na vás v útorok. Majte sa fajn. Krásne sviatky.